0: Le journal de l'économie avec François Geffrier. 6h50, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, la crise dans l'immobilier, le géant Nexity est obligé de licencier. On verra d'où vient le bénéfice de la SNCF qui surprend toujours. Et puis peut-on utiliser pour l'Ukraine les avoirs de la Russie gelés en Occident Le G7 doit répondre à la question. Quand le bâtiment va, tout va. Alors quand l'immobilier va mal, rien ne va plus. La crise est là. Tout le secteur avait prédit un risque de casse sociale. Ça se confirme. Après Vinci Immobilier il y a quelques semaines, voilà que Nexity, premier promoteur français, annonce un plan social, Éric Mauban.
1: C'est un coup de tonnerre dans le secteur de la promotion immobilière. On ne sait pas encore quelle sera l'ampleur de ce plan social. Nexity, leader du secteur en France, emploie près de 8500 personnes. La direction tient à réduire la volure dans un environnement économique de plus en plus dégradé. En effet, les promoteurs de logements neufs doivent affronter la hausse des coûts de construction. Et puis surtout le renchérissement du crédit. L'an dernier, le nombre de réservations de logements à construire a chuté de 19%. Le volume de crédit octroyé aux ménages a atteint son plus bas niveau de depuis 2015. Cela s'est se, cela traduit dans les comptes de 2023 de Nexity par une baisse de 26% du résultat et de 9% du chiffre d'affaires à 4,2 milliards d'euros. Les objectifs de la direction ne sont pas atteints. Aucun dividende
0: ne sera versé cette année aux actionnaires. En bourse, le cours de l'action a été divisé par deux en un an. Eric Mauban, en direct, de quelle ampleur sera ce plan social chez Nexity Y aura-t-il des licenciements Cette annonce signifie-t-elle que la crise du secteur va durer Autant de questions que je poserai demain à la PDG de Nexity, Véronique Bédague. Elle est notre invitée dans les voies de l'économie. Donc ce vendredi à 7h15, on verra tout à l'heure comment réagit l'action de Nexity en bourse. Hier, Worldline, l'ex du CAC 40, il en était chassé en décembre, a plongé de 10% après l'annonce d'une perte de 800 millions d'euros en 2023. Plongeons aussi de l'action de téléperformance qui, elle, fait toujours partie du CAC. L'action a chuté de 14% en clôture et même, en séance, c'est descendu jusqu'à 30%. À l'origine, c'est un communiqué de la société Klarna, euh, groupe suédois euh, dans le paiement qui annonce que son assistant d'intelligence artificielle fournissait des résultats exceptionnels. Du coup, les marchés imaginent que Téléperformance, spécialiste des centres d'appels téléphoniques, est menacé dans son métier. Jacques-Aurélien Marciro est directeur adjoint des gestions actions chez Edmond Rothschild, Asset Management. C'est évidemment le sens de l'histoire. Après, la vélocité avec laquelle l'innovation se diffuse dans l'économie nous apprend que parfois il faut savoir mesure garder et puis c'est sans compter on va dire, la capacité de Téléperformance et des autres acteurs du secteur à se réinventer à utiliser leurs relations clients existants. Donc, il y a bien sûr des choses à faire. L'histoire n'est pas terminée. Mais sûr sûr qu'aujourd'hui, les marchés doutent de la capacité de ce secteur à se relever. On va dire que c'est un avertissement. Les marchés financiers hier, le CAC 40 qui est resté stable, tout comme le Dow Jones. Le Nasdaq a perdu 1,5%. Le Nikkei progresse de 0,14% en ce moment. Et l'euro vaut dollar 1,0837$. La SNCF, elle, n'est pas cotée en bourse. Mais a annoncé hier ses résultats pour 2023. Alors vers à moitié vide ou à moitié plein. Bénéfice net d'un milliard 300 millions d'euros. C'est moins que le record de 2,4 milliards de 2022. Mais tout de même, la SNCF fait du profit, particulièrement sur les lignes à grande vitesse euh, Un record de passagers l'été dernier Comment expliquer ce succès Les explications de Patricia Perenne économiste au sein du cabinet transmission et spécialiste du transport ferroviaire Globalement, cette augmentation de la fréquentation, ça s'explique déjà bêtement par les prix de l'essence Quand le prix de l'essence augmente, les gens commencent à plus prendre le train Donc ça, je pense qu'il faut vraiment se le dire, que ce soit sur le TGV ou sur le quotidien mais après, il faut pas sous-estimer aussi ce changement un peu de société où les gens ont envie de prendre le train parce que c'est un mode de transport qui est vertueux, c'est un mode de transport souvent qui est quand même agréable, c'est plus confortable de prendre le TGV que de prendre sa voiture et donc il y a ce changement de société à la fois dans le plaisir de voyager et dans le côté écologique qui fait qu'il y a une demande qui augmente et que ce soit dans les TGV, dans les TER, ça se constate, il y a des chiffres de l'autorité de régulation des transports en dehors de l'Île-de-France où il y a une petite baisse, dans le reste, TGV et TER Partout en France, ça augmente la fréquentation. Donc je pense que c'est les deux effets principaux qui expliquent ça. Et je vous rappelle que le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, sera l'invité de Radio Classique avec David Abicard ce matin à 8h15. Autre invité, le patron de Danone, c'est dans 20 minutes sur Radio Classique. Antoine de saint afrique alors que les négociations entre producteurs de lait et industriels sont particulièrement complexes, il y a l'inflation, mais en face il y a la pression des consommateurs. Résultat, certains contrats restent encore à l'heure actuelle en suspens, Ce que regrette. Guilin de Viron, vice-président de la Fédération nationale des producteurs laitiers. Il existe encore des, des frictions pour les négociations entre les organisations de producteurs et certains groupes comme le groupe Lactalis, où malheureusement, euh, négocier ça veut dire je vais vous expliquer ce que j'ai décidé, donc forcément c'est compliqué. Pour respecter l'esprit de la loi EGalim, il manque deux centimes par litre de lait. Ils sont toujours, on part du prix aux consommateurs et on donne ce qui reste à l'éleveur et ça c'est inacceptable. On a besoin d'une juste rémunération des éleveurs si on veut encore des éleveurs demain. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument respecter et faire appliquer cette loi Egalim et si nécessaire eh bien l'améliorer. Question délicate, peut-on utiliser les avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine L'idée fait son chemin. Depuis le début du conflit, près de 300 milliards d'euros sont bloqués en Europe et aux états unis Les membres du G7 doivent discuter aujourd'hui du sort de cette potentielle manne financière. L'Union Européenne abrite deux tiers de ce trésor russe et pourrait l'utiliser en partie. Une façon pour les 27 de soutenir l'effort de guerre ukrainien, Éric Kioche.
1: Utiliser l'argent russe, c'est appliquer le principe de l'agresseur payeur, affirme Renaud Foucard, économiste à l'université de Lancaster. Il est peu probable d'imaginer que dans les 10, 15, 20 prochaines années, on décide soudainement de rendre cet argent à la Russie. La Russie devra payer des dommages de guerre au moins 400 milliards de dollars. Donc cet argent, il est disparu pour la Russie. Ainsi, l'Union pourrait avancer de l'argent qui a fait se rembourser avec les avoirs russes après-guerre. Mais cela implique un emprunt conséquent, pas la meilleure option pour les 27. Autre scénario, une confiscation légalement difficile à mettre en œuvre et qui pourrait ternir l'image de l'UE. La peur... Elle est de se dire, est-ce que d'autres pays auront envie de continuer à mettre leur argent dans notre système financier, sachant qu'il y a le risque que sa valeur soit saisie Reste l'utilisation des bénéfices générés par les avoirs russes. La Russie sous sanctions européennes ne peut percevoir ses intérêts, rappelle Nicolas Véron du think tank Bruegel à Bruxelles et du Peterson Institute à Washington. C'est une mesure qui n'est pas problématique au regard du droit international mais c'est
0: aussi une mesure relativement limitée. On récupère beaucoup moins d'argent sur les intérêts que si on pouvait saisir le Principal.
1: Cela pourrait générer 5 à 10 milliards d'euros par an pour Kiev, en plus de l'aide annuelle de
0: 17 milliards promise par l'Union Européenne jusqu'en 2027. Et puis merci de revoir votre copie, ça paraît incroyable, mais l'autorité en charge de la sûreté nucléaire, l'ASN, a demandé à EDF de corriger certains plans de soudure du futur EPR de Flamanville, comportant des ratures qui les rendaient peu lisibles. Les plans de la centrale nucléaire donc comportaient des, des mots barrés à la main et réécrits tout aussi manuscritement. Il est 6h57 dans quelques instants, la météo et le journal de sept. Cette...